0: Crise política.
1: Governador Romeu Zema sanciona apenas parte do reajuste que ele mesmo propôs para servidores da segurança pública. Em vez de 41% de correção, os policiais
0: de Minas terão 13% de aumento este ano.
1: Após a sanção, o secretário de governo pediu demissão do cargo. E o vice-governador Paulo Brandt anuncia a saída do Partido Novo. Na Câmara Municipal de Uberlândia, vereador Cleiton César assume o lugar de Wilson Pinheiro. E a mesa diretora. Precisa de um novo vice-presidente. Pandemia. Organização Mundial de Saúde muda a definição do novo coronavírus. Ministro da Educação já fala em aulas remotas. E o governo brasileiro tenta viabilizar mais dinheiro para combater o surto da doença. No esporte, Flamengo vence o Barcelona do Equador por 3 a 0. Quinta-feira, 12 de março de 2020. O Jornal Educadora está no ar. Olá, muito bom dia para você, uma ótima quinta-feira com produção de Flávio Max aqui no estúdio da Educadora 90.9, eu Danilo Caixeta e Victor Fernandes.
0: Bom dia. Você ouve o Jornal Educador ao vivo no seu rádio, no nosso site e no aplicativo Educadora 909. Este é o Jornal Educadora. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sancionou um reajuste de 13% para servidores da segurança pública do Estado. A proposta inicial de autoria do próprio governador era de 41% de aumento, escalonados até 2022.
1: Ele vetou a extensão do aumento para outras categorias do serviço público do Estado, que havia sido incluído pelos deputados estaduais. Agora cabe à Assembleia Legislativa decidir se mantém os vetos do governador ou não. Os servidores da segurança
0: pública estão há cinco anos sem reajuste salarial em Minas Gerais. Em fevereiro deste ano, após negociações com a categoria, Zema propôs a recomposição
1: do salário. O texto original propunha reajuste de 41,7%, sendo 13% a partir de julho deste ano, outros 12 a partir de setembro de 2021 e mais 12% a partir de setembro de 2022. A perspectiva de um aumento tão expressivo para
0: servidores da segurança causou desconforto em outras unidades federativas, que também negociam um reajuste salarial com bombeiros e policiais. No Ceará, a categoria, que é proibida por lei de fazer greve, promoveu um motim de 13 dias.
1: Além dos servidores da segurança, outros grupos do serviço público reivindicavam aumento em Minas. Deputados decidiram propor emendas estendendo o reajuste para outras categorias, como educação e saúde. Caso aprovado, o
0: projeto de lei impediria Minas Gerais de aderir ao regime de recuperação fiscal. O estado tem uma dívida superior a 93 bilhões de reais com a União, de acordo com o levantamento do portal Poder 360, e já destina quase metade de todo o orçamento para pagamento de servidores públicos.
1: A possibilidade de um aumento generalizado levantou questionamentos junto ao governo federal e gerou desgastes com deputados e com o próprio partido de Zema. O novo, recomendou que o governador de Minas
0: vetasse todas as emendas do projeto de lei e que não concedesse reajuste aos servidores da
1: segurança. O partido também entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que os estados incluam as despesas com pensionistas e inativos no gasto total com pessoal. Caso essa ação seja aceita, a despesa com o Serviço Público de Minas
0: Gerais extrapolaria o limite determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Na prática,
1: o governo do Estado estaria impedido de conceder os reajustes. O governador Romeu Zema optou por só aprovar o primeiro artigo do projeto de lei que concede o primeiro aumento previsto no PL. 13% a partir de julho deste ano. Romeu Zema disse que, apesar de reconhecer as perdas inflacionárias dos
0: salários dos servidores, a atual situação fiscal do Estado o impede de fazer a revisão,
1: além do sancionado. O governador tinha até 17 de março para analisar o projeto de lei e divulgou sua decisão ontem à tarde. Horas depois, o vice-governador Paulo Brant informou que vai sair do Partido Novo. Paulo
0: Brant reclamou que o Novo tem escolhido manter-se à margem das coalizões e afirmou que saiu do partido para poder cumprir na sua integridade seus deveres políticos e constitucionais.
1: Também ontem, depois da aprovação reduzida do reajuste, o secretário de governo de Minas Gerais, Bilac Pinto, pediu demissão do cargo. Deputado federal
0: licenciado do DEM, Bilac Pinto afirma que a sanção parcial o deixa sem condições de conduzir as negociações com o parlamento estadual. Ele acrescentou que entende as razões do governador. O governo de Minas informou que o nome do novo secretário será
1: anunciado em momento oportuno. Olha, Victor, o erro disso tudo foi propor uma coisa que o governador sabia que não poderia cumprir. Por motivos simples e claros, né? Porque o Estado está quebrado e ele não tem dinheiro para pagar um reajuste de 41%. Número um. Número dois, porque esse reajuste é uma das condições do regime de recuperação fiscal e isso não é novidade para ele nem para ninguém. Todo mundo sabia que é isso desde o princípio. E número três, porque é óbvio que as demais categorias do Estado iriam reivindicar a mesma coisa ou o governo pensou que ia dar 40%. 41% de aumento para a polícia e os outros iam ficar calados assistindo, principalmente os professores. Para além disso, o episódio também mostrou, mais uma vez, a falta de habilidade política do governador que sequer dialogou com a Assembleia antes de enviar o projeto. O problema é tão sério que o próprio secretário de governo, um político experiente e visto como a salvação para a articulação do governador, jogou a toalha. Resultado disso é que os problemas de Minas foram potencializados e agora temos todas as categorias do Estado insatisfeitas. Uma Assembleia deriva e o governador imobilizado, pois vai ter que perder muito tempo nesse ano para resolver a crise política e depois seguir adiante.
0: Jornal Educadora a semana não foi boa para o governo de Minas. Na segunda-feira, no lançamento do MG Mulher, um programa de combate à violência doméstica desenvolvido pela polícia civil, o governador Romeu Zema disse que a opressão contra a mulher é, abre aspas, meio que como um instinto natural do ser humano. Fecha aspas. O comentário foi alvo de várias críticas nas redes sociais.
1: Em nota, o governo de Minas disse que trata a violência contra a mulher como um crime, uma conduta covarde, abominável, que precisa ter uma punição exemplar. Nesse sentido, ao dizer instinto natural do ser humano, o governador faz menção ao fato absurdo de o agressor enxergar a violência, seja física ou verbal, como algo natural. Ainda segundo o comunicado, desde o
0: início da gestão, o governador Zema determinou maior atenção às vítimas de violência e o reforço das ações para combater o crime.
1: Os poupadores que tiveram perdas com planos econômicos nas décadas de 1980 e 1990 terão prazo maior para aderir a um acordo com os bancos. As instituições devem restituir as perdas do período. Serão
0: mais cinco anos para fazer a adesão.
2: As pessoas que pediram na Justiça a correção dos valores perdidos nos planos Bresser, Verão e Collor poderão ter mais cinco anos para aderir ao acordo entre bancos e poupadores fechado com aval do Supremo Tribunal Federal. O prazo anterior de adesão ao acordo feito em 2017 acabaria nesta quinta-feira, dia 12. A proposta de ampliação do acordo foi assinada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a Federação Brasileira dos Poupadores, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro e a Federação Nacional de Bancos. As negociações foram mediadas pela AGU e pelo Banco Central. A homologação do acordo ainda depende de aprovação do STF. Os poupadores que entraram na justiça com ações coletivas até 11 de dezembro de 2017 também poderão aderir ao acordo. Antes, o prazo era dezembro de 2016. A novidade é a possibilidade de adesão de poupadores que reclamavam a correção do plano Color 1, até agora limitada a quem tinha recursos na poupança durante o plano Color 2. O advogado do Instituto de Defesa do Consumidor, Walter Moura, explica a importância da prorrogação do acordo. Então, por que uma prorrogação? Para evitar,
0: mais uma vez, um destravamento de batalhas judiciais. Se nós não tivermos a renovação do acordo, vamos voltar para a tribuna do STJ e do Supremo... A evolução dessa mesa teve ganhos reais para o cidadão em relação ao primeiro acordo. E a gente acredita, enquanto entidade que lutou e luta pelo consumidor, que nós vamos buscar a quase totalidade do cidadão que não recebeu os expulgos seja ele vivo, seja infelizmente os seus herdeiros
2: Murilo Portugal, presidente da Federação dos Bancos, afirma que os bancos vão dobrar sua capacidade de atendimento.
0: E com essas medidas essas medidas operacionais vai ser possível dobrar é, a velocidade de adesão e a velocidade de atendimento dos poupadores e com isso, se nós conseguirmos atender esse universo de mais de 600 mil é, pessoas adicionais, além dos valores que nós já pagamos, que representam 1 bilhão e 700 milhões, que
2: já foram pagos nesses dois anos,
0: nossa expectativa é que esse valor possa triplicar no período adicional.
2: Os pagamentos de todos os planos serão feitos em uma única parcela em até 15 dias úteis após a validação da adesão. Os valores do acordo ainda serão corrigidos pelo IPCA nos próximos cinco anos. Gésio Passos Este
0: é o Jornal
2: Educadora. Olha aí na Câmara Municipal de Uberlândia,
1: Cleiton César, do PP, assumiu a vaga ontem como vereador titular no lugar do ex-vereador Wilson Pinheiro, que teve o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar. O presidente da casa, Ronaldo Tanuz, logo após a votação do pedido de cassação de Wilson, já publicou o resultado no Diário Oficial do Legislativo, isso no mesmo dia. Essa publicação é o que declara o cargo vago e abre a possibilidade de convocar o suplente.
2: Sim, é um anseio de toda a população e até os próprios vereadores vêm me cobrando isso. né? Então já foi publicado, e já comunicamos também à Justiça Eleitoral.
0: O vereador Cleiton César do PP, já ocupava a cadeira de Pâmela Volpe, que teve o mandato suspenso pela Justiça. Ele tomou posse no início de fevereiro e está com a equipe formada. Agora diz que se sente mais seguro para seguir com os trabalhos no Legislativo.
2: Essa casa volta a ter a confiança da população e vamos fazer um trabalho para toda a cidade. O gabinete vai estar à disposição. Como, como eu assumi no dia 3, os trabalhos vão continuar. Estamos aqui à disposição para que a casa volte à confiança da população, porque perdemos um pouco da, da confiança. Então nós estamos é, muito confiantes que, que vamos ter um, um, bom, um bom trabalho.
0: Quem assume o lugar de Cleiton César é o terceiro suplente do partido, Ayrton Pinhal, e vai tomar posse hoje. A expectativa agora é quem vai ocupar o lugar do segundo vice-presidente da mesa diretora, que antes estava com o Wilson Pinheiro. A presidência da casa disse que isso deve ser resolvido o mais rápido possível o
1: impasse agora é na forma como essa situação vai ser resolvida, não é mesmo, Danilo? É, isso mesmo, Vitor. Uma corrente lá na Câmara defende que deve ser feita uma eleição isolada apenas para o cargo que está vago, que é o de segundo vice-presidente, né? O problema é que essa alternativa não tem previsão no regimento interno. A norma da Casa prevê que a mesa diretora seja eleita por chapa e não por cargo. Situação semelhante já aconteceu num passado recente na Câmara. Em 2015, quando o então presidente, professor, professor Neivaldo saiu, o vice na época, Adriano Zago, não poderia ocupar o cargo, pois entenderam que deveria ser feita uma nova eleição. Isso tudo chancelado pela justiça. Quem defende essa eleição separada, diz que como o regimento da casa é omisso em situações como essa, deve ser aplicado por analogia à norma da Assembleia Legislativa de Minas, que tem essa previsão. O abacaxi vai sobrar na mão do presidente Ronaldo Tanuz, que vai ter que tomar uma decisão uma alternativa para ele é jogar essa decisão nas mãos do plenário. Mesmo assim, seria algo questionável, já que não existe nada específico na lei. Paralelo a isso, margeando né, as decisões da Câmara, existe também a situação ainda indefinida de Wilson Pinheiro. É que a justiça pode aceitar algum pedido de anulação da sessão que caçou Wilson, pois ele mesmo já falou que ia em busca disso. Um pedido já foi negado, pelo juiz da primeira vara da Fazenda Pública de Uberlândia, mas provavelmente outros surgirão. Isso talvez seja mais improvável por causa dessa onda de interferência de poderes ocorrendo no Brasil. Dificilmente o um juiz local vai mudar uma decisão da Câmara, ainda mais tomada por ampla maioria. Bem possível, então, que essa discussão ganhe os tribunais superiores. Além de tudo, o presidente Ronaldo Tanus precisa ficar atento ao movimento dos outros cargos da mesa. O ordenador de despesas Sérgio do Bom Preço, por exemplo, deve ser uma dessas dores de cabeça para ele. É que o ordenador quer indicar nomes de confiança dele para ocupar cargos no setor de compras da casa, mas a presidência estaria resistente a isso. Esse vai ser talvez o primeiro desafio do novo e inexperiente presidente na articulação política em meio ao tradicional jogo de interesses da Câmara Municipal.
3: Educadora.
0: Jornal Educadora. Bom, o ministro da Educação, Abraham Ventralbe, disse em vídeo publicado nas redes sociais ontem que as instituições de ensino devem se preparar para medidas emergenciais pontuais após o anúncio de pandemia do novo coronavírus. O ministro ainda deu possíveis alternativas para as aulas presenciais.
1: Por parte do Ministério da Educação, nós já estamos nos preparando, sempre orientados pelo Ministério da Saúde, para, caso venha acontecer qualquer coisa, os danos sejam os menores possíveis. Uma cidade ou região que precise ter uma atenção mais especial, para que nós tenhamos prontos um plano de aulas remotas, você manda as aulas para os alunos, disponibiliza o e-mail, YouTube, Skype internet, para você evitar aglomeração, evitar transmissão mais aguda do coronavírus. Nesse sentido, universidades, faculdades e institutos deverão adaptar seus calendários para um cenário de contingência, por exemplo, suspendendo simpósios e adiantando férias. Ontem, a Organização Mundial da Saúde disse que a epidemia de Covid-19, que infectou
0: mais de 110 mil pessoas em todo o mundo desde o final de dezembro, já é
1: considerada uma pandemia. O número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil subiu para 69. São Paulo concentra a maioria das des... pessoas infectadas, seguido do Rio de Janeiro. O surto do novo coronavírus começa
0: a afetar também as atividades do Congresso Nacional.
1: A livre circulação interna e as viagens ao exterior serão limitadas no Parlamento.
4: A partir desta quinta-feira estão suspensas por prazo indeterminado as sessões solene, especiais, visitas guiadas e eventos coletivos nas dependências do Congresso Nacional. Em razão do aumento de casos do coronavírus no Brasil, também está restrita a circulação de pessoas, apenas congressistas, profissionais da imprensa e servidores da Câmara e do Senado, podem ter acesso às duas casas legislativas. As novas regras foram adotadas para diminuir o risco de propagação do coronavírus. Foram publicadas nesta quarta-feira e começam a valer nesta quinta. De acordo com o decreto do Senado, viagens em missão especial ao exterior também estão canceladas. Servidores ou parlamentares que estiveram em países com transmissão local do coronavírus, como China e Itália, e que apresentem sintomas como febre e tosse, deverão ficar em quarentena por 14 dias. A norma vale também para aqueles que tiveram contato com com alguém que tenha confirmação de coronavírus e apresente sintoma. Nestes casos, os servidores do Legislativo Federal terão autorização para trabalhar em casa. Durante o período de afastamento, os servidores e colaboradores não poderão se ausentar do Distrito Federal ou do local de residência. No caso dos deputados, só retornarão ao estado de origem com autorização da diretoria-geral ou da presidência da casa. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também instituiu um comitê de acompanhamento e controle do coronavírus no Senado. Cariane Costa
0: o governo federal deve editar uma medida provisória para dar mais cerca de 5 bilhões de reais para o Ministério da Saúde combater o coronavírus.
1: O anúncio foi feito na noite de ontem pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, depois de uma reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os ministros Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Paulo Guedes, da Economia, e Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência. O encontro foi fechado à imprensa.
0: O líder do governo no Senado, Eduardo Gomes, afirmou que ainda são discutidas
1: minúcias técnicas da medida provisória, mas o importante é destinar o dinheiro à saúde. A cifra é a mesma citada pelo ministro Mandetta mais cedo em audiência pública com deputados. Ele disse que havia acertado com Rodrigo Maia o uso de 5 bilhões de reais em emendas do orçamento impositivo para o combate ao coronavírus.
0: A medida provisória deve dizer de onde realmente sairá o dinheiro. Caso os recursos viessem por meio de emendas, seria necessária a aprovação do Congresso. Medidas provisórias, por outro lado, têm validade assim que publicadas e precisam ser aprovadas em
1: 120 dias. Esporte. O Flamengo não teve muita dificuldade para fazer 3 a 0 e vencer o Barcelona do Equador ontem no Maracanã não, viu? Os gols da partida foram marcados por Gustavo Henrique, Gabigol e Bruno Henrique todos em jogadas de bola parada, dois escanteios e um pênalti. Com a vitória, o Flamengo se mantém com 100% de aproveitamento na
0: Libertadores deste ano. Após dois jogos, o rubro-negro soma seis pontos no Grupo A. É a mesma pontuação do Independiente Del Valle, líder, pelo saldo de gols. Jornal, Jornal. Educadora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem a suspensão por 30 dias de todas as viagens da Europa para os Estados Unidos, visando deter a
1: propagação do novo coronavírus. A medida entrou em vigor amanhã. Em outra decisão para conter a epidemia, Trump pediu ao Congresso que permita aos americanos uma redução imediata de impostos sobre os salários. A Casa Branca informou
0: ainda que por uma maior precaução diante da pandemia de coronavírus, Donald Trump decidiu cancelar
1: os próximos eventos em que participaria em dois estados do oeste do país. Outros destaques do noticiário internacional agora com Luciele Melo. Bom dia para você Luciele.
3: Bom dia Danilo, bom dia Victor e ouvintes do Jornal Educadora. Dez foguetes caíram nesta quarta-feira na base militar que abriga soldados dos Estados Unidos perto de Bagdá, no Iraque. A ofensiva não deixou vítimas, segundo disseram as autoridades iraquianas. Segundo a agência France presse nenhum grupo reivindicou o ataque. Porém, os Estados Unidos acusam facções armadas pró-Irã de serem responsáveis pelas ofensivas no Iraque. É o 22 segundo ataque contra as instalações de interesse norte-americanos no Iraque desde o fim de outubro, de acordo com o Comando Militar Iraquiano. Outros ataques com foguetes contra soldados, diplomatas ou instalações dos Estados Unidos no Iraque já mataram um empreiteiro norte-americano e um soldado iraquiano. Em outubro do ano passado, uma série de manifestações contra o governo iraquiano desestabilizou ainda mais o país e a crise piorou em janeiro deste ano com a morte do general iraniano Qasem Soleimani, em um aeroporto do Iraque. E o Papa Francisco, que está isolado no Vaticano por causa da epidemia de coronavírus na Itália, realizou a primeira audiência geral virtual nesta quarta-feira. Ele agradeceu as equipes médicas que atuam no combate ao vírus, mas também estimulou o mundo a não se esquecer do sofrimento dos refugiados sírios. Francisco e dez padres se reuniram na Biblioteca Papal pau oficial para uma audiência que foi transmitida ao vivo pela internet e pela televisão. O Papa suspendeu todas as aparições públicas semelhantes e disse que se sente próximo de todas as pessoas doentes que contraíram o vírus e estão sofrendo com a doença, e das muitas que estão
1: sofrendo com a
3: incerteza.
1: O Jornal Educadora desta quinta termina aqui. Este foi o Jornal Educadora, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Educadora. 90.9.